0: Also ich sage es immer ganz klassisch, zur Gesundheit zählt ja mehr und nicht nur das Fehlen von Krankheit.
1: Willkommen bei gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht. Bianca und Anja bringen Licht in den Dschungel der Gesundheitsinformationen. Mit wissenschaftlich gesicherten Infos, hilfreichen Tipps und spannenden Interviewgästen bist du immer gesund informiert. PVE oder Primärversorgungseinheit. Ein kompliziertes Wort. Hast du das schon mal gehört? Wenn nicht, dann fragst du dich jetzt vielleicht, was dieses Wort mit dem Thema Gesundheit und mit unserem Podcast zu tun hat. Und die Antwort lautet echt ziemlich viel. Ein anderes Wort für Primärversorgungseinheit ist nämlich Gesundheitszentrum. Ich habe mir heute zwei echte Expertinnen eingeladen. Bei mir zu Gast sind Johanna Leitner und Tanja Kreidl. Die beiden arbeiten in einer Primärversorgungseinheit oder eben Gesundheitszentrum genannt. Nämlich im Grazer Stadtbezirk Graz-Gries. Johanna ist Allgemeinmedizinerin und Tanja ist Sozialarbeiterin. Die beiden werden heute meine Fragen beantworten. In dieser Folge möchten wir nämlich klären, was ein PVE ist, was dich dort erwartet und was der Unterschied zu einer normalen Hausarztpraxis ist. Aber bevor wir starten, würde ich euch bitten, euch selbst noch einmal kurz vorzustellen.
0: Hallo und liebe Anja, vielen lieben Dank für die Einladung und ein Hallo ans Publikum. Ich bin Anja Kreidel, die Sozialarbeiterin. Ich komme ursprünglich aus dem Suchtbereich, also bin seit 2015 als Sozialarbeiterin tätig und seit Beginn oder Eröffnung des BVE
2: 2019 dort. Ja, hallo, mein Name ist Johanna Leitner. Ich bin eine der Ärztinnen im Allgemeinen Medizin Graz-Gries BVE und ich bin seit 2019 dort mit meiner Kollegin Elisabeth Weberer als Allgemeinmedizinerin
1: tätig. Gut, dann starte ich gleich mit meinen Fragen. Die erste Frage ist schon ein bisschen kompliziert. Was ist denn eine Primärversorgungseinheit oder auch Gesundheitszentrum genannt? Also im Prinzip sind wir normale Hausärzte, wie sonst
2: auch die Hausärzte gibt in Österreich. Und zusätzlich gibt es ein Team rund um den Hausarzt, die sozusagen den Hausarzt in der Tätigkeit unterstützen. Also das heißt, rund
0: um die Ärztinnen gibt es noch ein multiprofessionelles Team, bestehend aus Diätologie, äh, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Physiotherapeut, Ordinationsassistentin und Sozialarbeit.
1: Multiprofessionelles Team, das klingt auch schon wieder kompliziert. Aber das heißt einfach, dass mehrere Berufsgruppen zusammenarbeiten, stimmt? Genau, vollkommen recht, Anja. Das heißt einfach, dass wir rund um den Patienten alle
0: zusammen. Arbeiten, jeder seinen eigenen Blick mitbringt und die einfach schauen, dass die Gesundheit von allen Blickwinkeln ähm, verbessert wird.
1: Okay, wo gibt's denn solche Gesundheitszentren? Ihr kommt ja aus Graz-Gries. Wo gibt es denn noch Gesundheitszentren? Also im
2: Prinzip in ganz Österreich, auch in der Steinmark. Ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. ich glaube inzwischen sind es sogar zwölf. Also in Graz direkt gibt es zwei, des Medius und uns in der Allgemeinmedizin Graz-Gries. Und sonst ist es hauptsächlich in Bezirken. Teilweise haben sich auch verschiedene Ärzte einfach zusammengefasst, damit sie gemeinsam den Patienten mehr Angebot bieten
1: können. Es kann also sein, dass mein Hausarzt oder meine Hausärztin in einem Gesundheitszentrum arbeitet. Was ist denn der Unterschied zu einer normalen Hausarztpraxis? Was ist denn konkret anders? Also was einmal auf jeden Fall anders ist, ist die Erreichbarkeit. Das heißt, die
2: Öffnungszeiten sind eigentlich ausgedehnt. Das ist auch wieder unterschiedlich in den verschiedenen Gesundheitszentren. Aber insgesamt kann man sagen, auf jeden Fall mehr Erreichbarkeit des Hausarztes und des Teams. Und zusätzlich gibt es auch keine Schließtage. Das heißt, der Hausarzt ist, hat dann nicht geschlossen, wenn er Urlaub ist, sondern der wird im BVAE gegenseitig vertreten sich die Ärzte, das heißt der eigene Hausarzt vom Patienten ist immer da oder die Praxis ist erreichbar. Darüber hinaus kann man sagen, dass es auch noch
0: zusätzlich Projekte gibt die auf Gesundheitsförderung und Gesundheitskompetenz abzielen. Also dass man einfach schaut, dass man nicht nur die medizinische Gesundheit stärkt, sondern auch rundherum. Ähm, es gibt Chronikerprogramme für Menschen, die chronische Erkrankungen haben, wie zum Beispiel Diabetes oder Bluthochdruck ist gut bekannt. Die werden auch noch intensiver betreut, weil eben auch da das diplomierte Krankenpflegepersonal mithilft und somit einfach eine weitergefasste Betreuung stattfinden kann.
1: Mhm. Man könnte also sagen Hausarzt plus mehr Genau. Wer darf denn zu euch kommen? Also im Prinzip
2: darf jeder zu uns kommen, der in diesem Bezirk oder in diesem äh, ja, Bezirk in der Stadt, ist oft ein bisschen weiter, aber jetzt ländlich gesehen, wohnt. Das heißt sowohl äh, wie zu einem normalen Hausarzt. Einmal im Portal kann ich meinen Hausarzt aussuchen und genauso ist es auch mit dem Gesundheitszentrum. Und da kann ich eben, egal mit was für einem gesundheitlichen Problem, Kommen. Das heißt, der Vorteil ist, wenn wir Sozialarbeit auch haben, gibt es natürlich oft ein erweitertes Angebot mit anderen Problemen, wo man sonst vielleicht in andere Beratungsstellen
1: geht, bei uns auch gleich vor Ort. Das heißt, wie ich normal zum Hausarzt gehe, so kann ich auch in ein Gesundheitszentrum gehen, wenn mein Hausarzt dort arbeitet, ähm, und es gibt dann auch noch zusätzlich Angebote durch die Berufsgruppen. Das haben wir jetzt schon öfter angesprochen. Was machen denn die Berufsgruppen dort? Also wer ist wofür zuständig und brauchen wir das überhaupt? Früher hat der Hausarzt ja auch alles selber gemacht, oder? <lacht> Nein, es, ja, es stimmt,
2: es ist natürlich ein bisschen was Neues für uns alle, also auch unsere Patienten sind oft überrascht und am Anfang ist es einfach unbekannt, aber es ist insgesamt natürlich, nimmt es ein bisschen den Zeitdruck und den Stress, den man sonst vom Hausarzt kennt, wo oft bis auf die Straße raus die Patienten stehen und bei uns ist halt einfach so die längere Öffnungszeit und die zusätzlichen Angebote ein leichterer, längerer Termin möglich, mehr Zeit, mehr Angebot und dadurch Uh, ist es natürlich auf verschiedene Personen verteilt. Ja. Das diplomierte Gesundheits- und Pflegepersonal, kurz
0: DGKB, kümmert sich unter anderem für Wundmanagement. Also sie versorgen Wunden, sie machen eine Impfberatung oder bei jungen Müttern eine Stillberatung, ähm, betreuen die Chronikerprogramme. Ähm, dann haben wir noch einen Physiotherapeuten im Team, der sich rund um akute Schmerzen kümmert bei Knie, Schulter, wo auch immer. Die Diätologin zum Beispiel macht diverse Abklärungen bezüglich Unverträglichkeiten, berät bei Gewichtsreduktion, bei Gewichtszunahme und vieles mehr. Die sozialarbeiterische Tätigkeit kann ich natürlich am besten erklären. Also rund um alle sozialen und psychischen Faktoren, das heißt diverse psychische Belastungen, ähm, Existenzsicherung, das heißt so viel rund um das Thema Geld, Geldsorgen, Schulden, Wohnungsverlust oder Probleme beim Wohnungsfinden, ähm, bei Begleitung bei Behörden, Anträgen, Stellen, also auch alles rund um das soziale Leben, was alles mitspielt.
2: Zusätzlich gibt es natürlich die Ordinationsassistentinnen, die es sonst ja auch beim Hausarzt gibt und die sozusagen die gleiche Tätigkeit haben wie sonst auch. Das heißt bei Rezepten, Zuweisungen helfen, Termine ausmachen oder mit den Apotheken Koordination
1: machen, was halt so anfällt sozusagen. Das kennt man von den Sprechstundenhilfen sonst auch. Zu den genannten Berufsgruppen kann es auch noch sein, dass es weitere Berufsgruppen in einem Gesundheitszentrum gibt. Das wären zum Beispiel Logopädinnen, Logopäden, Ergotherapeutinnen oder Ergotherapeuten oder auch ähm, das Angebot zur Psychotherapie. Und der Vorteil ist sicher, das ist alles in einem Haus, das heißt, die braucht man nicht weit bewegen. Wenn ihr jetzt zusätzliche Physiotherapie braucht zum Beispiel, findet ihr das direkt bei euch im Haus.
2: Das ist natürlich auch gerade sozialarbeiterisch oder auch diätologisch muss man sagen, viel weniger Hemmschwelle, dass man dort auch hingeht, ja, weil es einfach einfacher ist. Dann machen wir gleich dort den
1: Termin aus und dann bin ich nächstes Mal dort. Tanja, du hast das vorher schon kurz angesprochen und ich habe das auch schon gelesen, dass es in den Gesundheitszentren in der Steiermark jetzt die sogenannten Chronikerprogramme gibt. Was sind denn bitte Chronikerprogramme? Bei den
0: Chronikerprogrammen geht es darum, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen Umfassender
2: und längerfristig betreut werden.
1: Was sind denn chronische Erkrankungen?
2: Also dazu zählen bei uns zum Beispiel, also sind jetzt, ich nenne jetzt diese chronischen Erkrankungen, wo es die Programme derzeit gibt. Das sind Asthma, COPD, Depressionen, natürlich Therapieaktiv für die Diabetiker, arterielle Hypertonie, KHK, Osteoporose, ich weiß jetzt nicht, ob ich was vergessen habe, es ist, es ist ziemlich umfangreich und es läuft eigentlich wirklich sehr gut, weil die Patienten ärztlich zum Beispiel vorstellig werden, die Diagnose wird gestellt und es ist oft ganz gut, dann kann man gleich die DGKP die dazuholen, die, den Patienten erklären, was das überhaupt ist, was das für sie bedeutet weil und die Patienten sind eigentlich sehr dankbar, weil es vermehrte Aufklärung, vermehrte
1: Zeit ist und dadurch sind sie einfach natürlich sehr gut betreut. Aber das heißt, wie läuft das dann ab, wenn jetzt, wenn ich bei der Ärztin oder beim Arzt bin und ich bekomme die Diagnose Bluthochdruck zum Beispiel? Ähm, wie schaut das Programm dann weiterhin aus? Also
2: es schaut dann so aus, dass ich dann gleich dazu sage, bitte einen Termin bei der Krankenschwester oder DGKP vereinbaren, die setzt sich dann zusammen und zusätzlich sind dann meistens noch Laboruntersuchungen oder bei der Osteoporose-Knochendichtemessung oder so auch noch zusätzlich dabei und das schauen wir dann mit dem Patienten an, nach Schema, was braucht man noch alles, was ist schon vielleicht eh schon abgeklärt und dadurch ist es sowohl für den Patienten als auch für die Behandelnden eigentlich viel klarer, was ist erledigt, wo braucht es mehr, wo braucht vielleicht auch mehr Information. Und die Patienten halten das dann auch viel lieber ein, die Termine, muss man sagen. Die kommen wirklich gern.
1: Also da hat man dann regelmäßig Kontrolltermine. Genau.
2: Das ist dann sozusagen eh schon vorgegeben. Alle, also bei Therapieaktiv für Diabetes ist es so alle drei Monate zum Beispiel. Und das war ja sonst manchmal ein bisschen schwierig, die Patienten dann zu erwischen, weil die das vielleicht nicht immer wissen, dass sie dann regelmäßig kommen müssen. Und so läuft es einfach besser
1: ab. Also für mich als Patientin hört sich das so an, als hätte ich da eh schon ein wirklich großes Angebot in einem Gesundheitszentrum. Aber was ist, wenn ich hinkomme und ihr könnt mir nicht helfen?
0: Also im Grunde ist es
1: so, dass wir dann auch weiter
0: vermitteln an andere Stellen. Ärztinnen vermitteln weiter an Fachärzte, wenn sie sagen, du brauchst eine Abklärung, die über den hausärztlichen Bereich hinausgeht. Zum Beispiel von der Sozialarbeit kann ich erzählen, dass ich natürlich auch gut vernetzt bin mit den Beratungsstellen oder Kooperationspartnern im Grazer Raum und wenn irgendein Problem nicht zum Lösen ist oder wir Unterstützung brauchen, dann kann man sich quasi an die Partner wenden oder dorthin vermitteln oder mal begleiten oder was auch immer notwendig ist.
1: Ich glaube, wir haben schon ganz viel angesprochen, aber noch einmal zusammengefasst: Was sind denn die Vorteile eines Gesundheitszentrums für mich als Patientin? Also, ich würde sagen, ein klarer Vorteil sind die
2: längeren Öffnungszeiten, dass es keine Schließtage gibt, dass oft kürzere Wartezeiten sind, weil wir natürlich durch die längeren Öffnungszeiten die Patienten besser über den Tag verteilen können, dass auch mehr abschließende Behandlungen möglich sind und das breitere Angebot. Genau. Okay, jetzt muss ich noch einmal nachfragen, was ist denn eine abschließende Behandlung? Mit abschließender Behandlung meinen wir im Prinzip, dass wir schon Labor vor Ort haben, wir haben weitere Abklärungsmöglichkeiten, wir können Lungenfunktion machen, EKG. Wir können den Physiotherapeuten hinzuholen. Dadurch können wir im Primärversorgungszentrum oder Gesundheitszentrum einfach die Patienten sozusagen schon fertig äh, abklären und fertig austherapien und müssen nicht zu zusätzlichen Fachärzten oder Krankenhäusern weiterschicken. Natürlich, wie gesagt, manchmal kommt es trotzdem vor, aber insgesamt ist der Prozentanteil einfach viel geringer. Gibt es auch Nachteile von einem Gesundheitszentrum? Ein Nachteil, der
0: mir jetzt ad hoc einfällt, wäre zum Beispiel, dass man nicht immer die gleiche Ärztin zur Betreuung hat. Also dadurch ist ja, bei uns ist es so, dass wir zwei. Hauptärztinnen haben, also die Frau Dr. Leitner und die Frau Dr. Weberer, aber auch eine dritte Ärztin im Team, die mit geringer Stundenanzahl da ist, ähm, immer wieder mal vielleicht eine Vertretung, weil jemand erkrankt oder im Urlaub ist und dadurch kann es passieren, dass man nicht jeden Termin, es wird natürlich bemüht, also es ist die Bemühung da, dass man immer zur gleichen Ärztin ist, aber es kann passieren, dass man mal zu einer anderen Ärztin zugewiesen wird.
1: Ich habe gehört, dass es in den Gesundheitszentren auch Angebote gibt, mit denen man gesund bleiben kann. Also wenn ich noch nicht krank bin, vorbeugende und gesundheitsfördernde Angebote. Stimmt das? Und wenn ja, was gibt es denn da zum Beispiel? Mhm, das stimmt. Es gibt eigentlich ein recht breites Angebot. Also Es gibt ähm,
0: in Kooperation mit der ÖGK ganz, ganz viele tolle Programme, die angeboten werden. Also da geht es rund um Bewegung, rauchfreien in sechs Wochen, Richtig Essen von Anfang an, was dann durch unsere Diätologin im Gesundheitszentrum angeboten wird. Aus dem sozialarbeiterischen Bereich waren zum Beispiel die Projekte Social Prescribing, wo es darum gegangen ist, neben dem klassischen Rezept auch quasi was zu verschreiben, was gut tut, also soziale Verschreibung sozusagen. Also es wird immer oder laufend geschaut, dass irgendwie die Gesundheitsförderung und die Gesundheitskompetenz von den Patienten und Patientinnen gefördert wird.
1: Okay, super. Ähm, in der Steiermark gibt es ja mittlerweile zwölf Gesundheitszentren. Wir werden in der Folgenbeschreibung verlinken, wo es diese in der Steiermark überall gibt. Wir sind schon am Ende dieser Folge angelangt und ich fasse das Wichtigste noch einmal zusammen. Ein Gesundheitszentrum wird auch Primärversorgungseinheit genannt. Es gibt zwölf davon in der Steiermark. Und das ist eigentlich die erste Anlaufstelle, wenn ich gesundheitliche Beschwerden habe ähm, oder auch für chronische Erkrankungen. Zusätzlich zum Hausarzt oder zur Hausärztin arbeiten dort noch andere Berufsgruppen, die ein ganz breites Angebot für mich haben. Gesundheitszentren haben oft länger offen, also auch am Abend und es gibt noch zusätzliche Angebote, die meine Gesundheit fördern, zum Beispiel zur gesunden Ernährung. Dann kommen wir schon zur letzten Frage. Was ist denn euer persönlicher Tipp für ein gesundes Leben? Also als persönlichen Tipp würde ich einmal auf, immer. es
2: ist für mich klar, ausreichend Bewegung und gesunde Ernährung. Aber ich glaube, besonders wichtig auch für das ganzheitliche Wohlbefinden ist sicher, dass man auch für Stressabbau sorgt, dass man irgendwelche Hobbys hat, die einem gut tun und dass man für das sich auch sozusagen noch Zeit lässt oder Zeit nimmt. Ich kann die Johanna nur bestätigen, aber was ich... Also für mich persönlich
0: ist es ganz wichtig, Bewegung zu machen, die am Spaß macht. Also irgendwas zu finden, was einem ein Lächeln ins Gesicht zauert. Also für mich zum Beispiel Musik und Sport. Umgang mit Menschen, die einem positive Energie geben. Und ich sage immer, Genuss ist alles im Maß und Ziel. Nicht zu streng, sondern einfach das Leben genießen und ja.
1: Das war's für heute. Danke, liebe Johanna. Danke, liebe Tanja, dass ihr heute bei mir zu Gast wart und meine Fragen beantwortet habt. Wir hoffen, die Folge hat dir zu Hause gefallen und du bist auch das nächste Mal wieder dabei. Wenn du mehr zum Thema Gesundheit wissen willst oder den Podcast nachhören möchtest, dann schau auf unserer Webseite gesund-informiert.at. Wenn du Themen für uns hast, die dich interessieren, dann schreib uns unter gesund informiertgfstmkat wir
0: freuen uns schon auf ein Wiederhören. Bis dahin, bleibt gesund und informiert.
1: Papa, Bianca und Anja von gesund informiert, deinem Podcast, der Gesundheit verständlich macht.